0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Oi, Silvia. Bom dia.
1: Oi, Carol. Bom dia. Bom dia para você. Bom dia aos nossos ouvintes.
0: Vamos falar um pouquinho sobre como essa alta taxa básica de juros, maior risco também de calote, enfim, por conta da inflação, tem prejudicado, especialmente o consumidor, quem está tomando crédito de uma maneira geral, e prospecções, né, para 2022 que não devem ser muito boas, não, né?
1: Pois é, Carol, né? Essa manchete do Estadão hoje diz tudo, né? Que a alta da Selic e o risco de calote fazem disparar os juros para o consumidor. E aí a gente até pensa assim, ah, tem um contrassenso nisso ou não, porque é claro, porque se você tem. Um, um, um juro mais alto, isso implica em calote, então não seria melhor você reduzir os juros para ter menos calote, mas infelizmente não é assim que funciona na dinâmica da economia. Geralmente quando você vê um risco muito alto de inadimplência lá na frente, o que, que os bancos fazem? Ao invés de eles tentarem reduzir um pouco a taxa de juros, aquela para o consumidor, para evitar... né maiores e inadimplências no futuro, eles fazem ao contrário. Eles aumentam aí o custo do crédito para o consumidor, porque esse crédito que chega na ponta, que ele é muito mais alto do que a taxa Selic, a gente lembra que a Selic é o custo do dinheiro. É quanto que o, o, o banco paga para ter dinheiro para emprestar lá na ponta. E hoje ele está pagando essa taxa aí de 9,25% ao ano. Só que lá na ponta, né, Carol, a gente vê, como bem diz a matéria é, do Estadão, uma taxa do cartão de crédito, por exemplo, está na casa de 340% pois de é. juros ao ano. É muita coisa. Hum. E aí está embutido, né? Desses, desse custo do dinheiro de R$ 9,25 até chegar nesses 340 é, para o consumidor final do cartão de crédito, está embutido aí tributação que tem muita, né? A gente sabe que o Brasil é o campeão de tributos aí no mundo. Você tem esse risco de inadimplência e isso o banco ele conta muito porque ele tem que fazer uma outra conta que é chamada provisão para devedores duvidosos. Então o que que ele faz? Ele pega uma parte da receita dele e coloca nessa provisão, que ele está entendendo que alguns desses calotes, algum, uma parte dessa inadimplência é, é perdida, eles não vão conseguir recuperar. Então para isso ele faz a provisão, só que ao fazer essa provisão, ao reservar esse dinheiro ali como se ele não fosse receber é, lá na frente né, dos inadimplentes, ele vai colocando isso também na conta do aumento da taxa de juros lá para o consumidor e é isso que a gente tem visto. Como a gente teve taxas de desemprego muito altas nos últimos dois anos, você tem um risco né, de, de inadimplência maior, porque se a pessoa está tomando um crédito e ela perde um emprego, por exemplo, é, fica mais difícil né, dela pagar, então entra naquela questão de renegociação desses créditos e tudo isso está embutido é, nessa taxa gigantesca que chega lá na ponta para o consumidor. Hoje, Carol, o Banco Central vai divulgar a nota dele de crédito. né? Ele vai é, divulgar como é que foi o comportamento do crédito de todas as linhas de créditos disponíveis no Brasil no, até o mês de novembro. É, porque essa, a, a de dezembro a fechada só sai em janeiro. Então a gente vai ter aí o um registro oficial do Banco Central de como se comportaram essas linhas de crédito a título de demanda demanda, como elas foram demandadas, quais foram as linhas mais demandadas e também como é que estão essas taxas, né? E aí vamos ver, vamos conferir logo mais as explicações do Banco Central, que lá atrás, você está lembrada, fez um programa para tentar reduzir essas taxas, principalmente taxa de cartão de crédito e também é, do, do cheque especial, que é uma das vilãs, né, uma das taxas mais altas que a gente tem aí no mercado financeiro.
0: Super. E Alina, tinha também aquele, aquele crédito Pronamp, não era dos pequenos empresários, enfim, que também era atrelado à Selic? Eles também se deram super mal né, com essa elevação da taxa básica?
1: Pois é, todo, todo crédito né ele acaba sendo afetado uhum. né, porque como eu disse lá atrás o custo do dinheiro, se, se o custo do dinheiro para o banco aumenta vai aumentar o custo para todas as linhas uhum. tem essa taxa do Pronamp que você bem lembrou e tem uma outra taxa que também estava com um juro bem baixo e muitas pessoas acabaram até se utilizando dela que foi o financiamento imobiliário Verdade. o financiamento imobiliário a gente teve aí um pequeno boom inclusive de financiamento imobiliário imobiliário é, na primeira metade do ano, porque com a Selic, como estava lá no comecinho do ano, 2%, você teve uma taxa muito reduzida de financiamento imobiliário. E a gente vai perceber que para o ano que vem, por exemplo um dos produtos de crédito que pode ficar comprometido é justamente o financiamento imobiliário. Porque o financiamento imobiliário, você precisa de uma previsibilidade maior de receita para você contratar né, um, um crédito de longo prazo. Então, se eu vou fazer um crédito ali para comprar um apartamento, por exemplo, eu tenho que ter a expectativa, tanto eu quanto o banco que está me financiando, de que eu terei emprego ali pelo menos por o tempo que o crédito durar, né, Carol, para poder pagá-lo.
0: Super. Queria também te ouvir sobre a... o que, que deve sair desse BG aí, sobre desemprego do trimestre encerrado em outubro.
1: Pois é, a gente deve observar aí a sétima redução seguida né nesses trimestres que a gente acompanha aí do IBGE. Ele chama essa divulgação de trimestre móvel, né? Porque agora a gente vai ter o, o trimestre encerrado em outubro, mês passado a gente teve o trimestre encerrado em setembro e assim é, sucessivamente. O que, que a gente deve observar? Deve observar uma redução, né como eu falei, ela vem, essa taxa de desemprego ela vem reduzindo gradualmente e ela vem reduzindo gradualmente por conta de um é, pequeno destravamento aí da economia, alguns setores ali como serviços, alguma coisa do comércio, porque a gente tem que lembrar que esse dado do IBGE ele captura principalmente emprego informal, né Carol. Então, à medida que a gente teve aí um pouco mais de flexibilização, né? A gente teve um período muito forte aí da pandemia... No primeiro trimestre do ano, por exemplo, a taxa ela atingiu o um pico dela que foi de 14,9%. Foi um dado aí histórico de desemprego no país. E aos poucos essa taxa vem reduzindo. A expectativa para essa que vai ser divulgada hoje é que ela fique ali em torno de 12,5%. Então você vê que teve uma sensível melhora até aqui, mas a gente ainda está em dois dígitos. Isso é muito alto. Se a gente lembrar que lá atrás, né, em 2014, a gente teve uma taxa de desemprego aí de 5%. Então vai ser muito difícil aí você conseguir recuperar. Mas aos poucos, principalmente toda essa parte informal do emprego, ela volta para a rua, ela volta para a economia e acaba ajudando esses indicadores oficiais né, que são divulgados e um deles é esse da PNAD Contínua. Do IBGE, que daqui a pouquinho às 9 horas estará sendo divulgada.
0: Muito bem, ficaremos de olho também na, na questão do orçamento, né? O presidente ainda não sancionou, né? Esse, esse polêmico orçamento de 2022.
1: Pois é, tá caro isso, né, Carol? E tem coisas muito importantes, polêmicas ali muito importantes e tem, tem questões que vão ser fundamentais para o crescimento da economia no ano que vem, que já está comprometido e se o presidente não sancionar logo isso, a gente não consegue ter uma visão. Um desses itens é a desoneração da folha de pagamento para aqueles 17 setores que mais empregam no país. É. Então a gente falou agora pouquinho de emprego, então é muito importante que o presidente sancione o orçamento, sancione essa parte da desoneração da folha, para que esses dados que a gente falou agora, que vai ser divulgado daqui a pouco pelo IBGE, eles continuem mostrando redução de desemprego. Então, esse é um item extremamente importante do orçamento de 2022. Tem o Auxílio Brasil, também de R$ 400,00, e tem aqueles pontos que são extremamente caros para os senhores parlamentares, né? como as emendas de relator, né? que o Estadão é, fez uma série maravilhosa esse ano, Sim. que foi chamada do Orçamento Secreto, né? e, e elas continuam no orçamento de 2022. E também tem o fundo eleitoral, né, Carol? Que o ano que vem é ano de eleição. Seguiremos acompanhando de perto.
0: Quanto isso, eu desejo para você uma ótima virada de ano. Silvia, nos falamos em
1: 2022. Para você também, Carol, muito obrigada aí pelo convite de estar tá comentando Economia, terça e quinta no Jornal dos Melhores Ouvintes, e para esses ouvintes, né, os melhores do país também, o pessoal que está lá fora, que também ouve a Eldorado, uma ótima virada de ano, e que 2022 seja, de fato, um ano novo. É isso. Obrigada,
0: Silvia. Um beijo.
1: Beijo.